0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym podcaście. Moim gościem dzisiaj jest Małgorzata Liczner, fizjoterapeutka pediatryczna. Dzień dobry. Pracujesz na co dzień jako fizjoterapeutka pediatryczna Recha Kids, a dzisiejszym tematem naszego spotkania jest osiągnięcie kamieni milowych w pierwszym roku życia dziecka i ich wpływ na rozwój w wieku późniejszym. Zacznijmy od takiego Twojego osobistego przykładu. Czy rozwój Twojej córki był harmonijny?
1: No, akurat miałam tą nieprzyjemność doświadczyć tych takich mankamentów. Mamy fizjoterapeuty. Córka moja urodziła się niestety z dyspazją stawu wygrywego lewego. Miałaśmy nawet dosyć poważny stan, bo to było 50% głowy stawu pietrowego, dlatego Hania musiała nosić wszelkie łapka, które ustawiały jej puszki w w taką pozycję żabki. No i niestety był to element, który zaburzał jej rozwój ruchowy. On nie był harmonijny ja oczywiście robiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby pomimo takich szelek nie leżała tylko na plecach, leżała na brzuchu, leżała na bokach. Także starałam się cały czas wpływać na jej rozwój jak najbardziej harmonijny, czyli wplatać elementy, które pomimo tego zaburzonego już początku, Badać elementy, które sprawiały, że ona jednak
0: będzie rozwijała się w sposób płynny i harmonijny. Płynny i harmonijny, tego właśnie sobie wszyscy życzymy, dlatego to spotkanie z Tobą. Jesteś fizjoterapeutką, przynajmniej byłaś we Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci od 2017 roku. Jesteś... Tak, Aż do chwili obecnej jesteś założycielką Spectrum Medica, czyli Centrum Fizjoterapii Dzieci i Dorosłych. Zajmujesz się fizjoterapią już najmłodszych pacjentów i nie tylko patrząc na swoją córeczkę. Jesteś absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku właśnie fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i dodatkowo jeszcze ukończyłaś studia podyplomowe na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunku Fizjoterapia w Pediatrii. Czy dużo pediatrów odsyła do Ciebie na dalsze konsultacje, czy jeszcze ta nić porozumienia jest cały czas wypracowywana?
1: Szczerze powiem, że już jest coraz lepiej. Na początku swojej drogi zawodowej kompletnie nie spotykałam się z czymś takim, że pediatra wysłał do fizjoterapeuty, natomiast widzę, że ta świadomość wśród rodziców w ogóle jest zdecydowanie większa. Czasami oni nie czekają nawet na sygnał od pediatry, tylko sami z siebie przychodzą na taką wizytę, konsultację do fizjoterapeuty. Natomiast tutaj u nas, w naszym regionie, bo mamy tutaj bardzo mało takich specjalistów dziecięcych, to akurat nasi pediatrzy są tacy, że oni tak, oni Wsyłają, powiedzą, pojeźdźcie, zobaczcie co się y, dzieje, może ktoś fachowym okiem y, sprawdzi, pokaże Wam jak wspomóc, poda jakieś wskazówki, jak wspomóc rozwój naszego maluszka. Także znaczy jest coraz lepiej.
0: To <suszy> bardzo <suszy> cenne właśnie, żeby była taka współpraca między lekarzami, specjalistami. A jak wygląda prawidłowy rozwój dziecka? Na co w ogóle trzeba zwrócić uwagę?
1: Głowy rozwój niemowlęcia, tak jak wspominałam, jest przede wszystkim płynny i harmonijny, czyli występują po sobie umiejętności ruchowe w określonych tam wieku, o kamieniach mirowych i one tak płynnie przeskakują, czyli dziecko zaczyna trzymać głowę, później robi potwory, z potworów się obraca, później z obrąców robią, robią się pozycje bocznego zdjęcia, czyli tak zwane zegarowanie, później mamy. Pozycję pełzania, pozycję czworakowania, pozycję siadu która jest, jest istotna, aż dziecko skończy na dwóch nóżkach. Także ten rozwój przebiega w sposób taki bardzo zrównoważony. Czyli te umiejętności występują jedna po drugiej po sobie, nie ma żadnego przestoju, tylko to wygląda w sposób taki bardzo płótny i harmonijny.
0: Wspomniałaś o pozycji siadu. Kiedy dziecko powinno zacząć sadzać? Czy czy sadza samodzielnie? Czy mamy czekać i aż samo zacznie podnosić się do pozycji siedzącej? Czy jednak jakoś pomagać?
1: Ten siad, jak przestudziuje swoją pracę zawodową, jest po prostu umiejętnością, która spędza sen w wielu rodziców. Naprawdę jeszcze tylu kontrowersji odnośnie pozycji siedzącej to nie, naprawdę nie ma inna umiejętność u nas w zawodzie jako fizjoterapeutyki. Siad tak naprawdę występuje od 5 miesiąca 5,5 miesięcy, miesiąc dziecko ma jako to zaczynają niektóre dzieci siadać, a niektóre mają nawet czas do 11 miesiąca. I teraz tak, taka uśredniona norma, czyli ten kamień milowy bo mowa dzieci, to jest około 8 miesiąc. Tak biorąc pod uwagę wszystkie statystyki, mówią nam książki, że 8 miesiąc to jest miesiąc, którym dziecko samodzielnie siada. Natomiast wiemy, że jak chcemy rozszerzyć dietę, to jest. To nie możemy, nie możemy posadzić, położyć dziecka do rozszerzenia dietu, więc musimy go posadzić. I to teraz zależy. Czy to moje dziecko jest na tyle stabilne, na tyle silne w tłowie, że ono tą pozycję siedzącą utrzyma? Czy ja mu muszę trochę pomóc? Czy ja go mu muszę w jakikolwiek sposób wspomóc? Dlatego na przykład nawyk do karmienia bezwzględnie sadzamy dziecko, sadzamy albo na swoich kolanach, jeżeli ono jest słabsze, albo sadzamy już do potalika, jeżeli widzimy, że jego pół jest stabilny. Także ta umiejętność występuje od pięciu i pół do 11 miesiąca i w tym zakresie dziecko powinno sam dzień siadać.
0: E, czy istnieją w ogóle takie spisane normy, jeśli chodzi o te wszystkie umiejętności ruchowe maluszka, e, by porównać to, nie wiem, z jakąś tabelą, ściągą dla rodziców?
1: To jak przestudujemy sobie internet, to on nas aż huczy od tych wszystkich tabelek i nie, umiejętności kamieni milowych, w którym bóg, dziecko powinno co osiągnąć. Natomiast to są tylko tak zwane suche liczby, czyli tak jak ja mówię, to są uśrednione miesiące, w których dane dziecko wykonuje daną umiejętność. Tak jak na przykład ten siat, od 5,5 do 11, to jest tak naprawdę bardzo dużo czasu, bardzo duża odległość pomiędzy 5,5 a 11, tak? Są tabele. Ja na przykład wzoruję się, nawet w swoim gabinecie mam powieszane tabele Barbarzyńską i To jest pani. Ona uczyła mnie metody właściwej terapii manualnej I czasami na jej tablicach się wzoruje i pokazuje rodzicom, jak powinien ten rozwój harmoniczny, co po kolei występować. Także takich tabelek w internecie jest mnóstwo myślę, że każdy rodzic na nie jedną się, się spotkał.
0: A co jeśli dziecko na przykład wykonuje określone czynności stosunkowo wcześniej niż te tabele? nam pokazują.
1: No to już wtedy musimy zweryfikować, w jaki sposób on te dane umiejętności wykonuje. Bo tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, czy to jest wykonane dlatego, że jest na przykład złożone napięcie mięśniowe, które powoduje, że dziecko się pinie do góry, czyli chce na te paluszki wstawać, chce, mhm. chce odwinać się do tyłu, być taki wyprężony, stąd te umiejętności idą jakby szybciej. Natomiast zawsze, ja powtarzam, nie patrzymy nigdy na ilość wzorców. czyli co dziecko pokazuje, nie nie co tylko jak dziecko pokazuje, dla nas ważna jakość serca. Czyli nawet jeżeli dziecko powie coś stosunkowo wcześnie do jego wyśniku, to ja się staram zawsze odnosić indywidualnie do tego dziecka. Czyli sprawdzić, czy tak naprawdę to, co wykonuje, wykonuje w sposób dobry, prawidłowy i harmonijny.
0: Czy u dzieci warto wprowadzać jakieś ćwiczenia, na przykład wzmacniające mięśnie brzucha, ramion, żeby lepiej się rozwijały?
1: Takich stricte może ćwiczeń nie, natomiast bardzo dużą uwagę przykładem do praktywowe pielęgnozy niemowlęcia. Czyli samo to nasze postępowanie chętnych w ciągu dnia ma ogromny wpływ, na to, czy my właśnie będziemy wzmacniać część czy my będziemy go osłabiać. Czy na przykład będziemy, poprzez sposób podnoszenia unosić barki w górę, czy my będziemy te barki obniżać do góry, tak? Czyli to są pewne już elementy pielęgnacji, takich czynności powtarzanych setki raz dziennie, które mają wpływ na rozwój niemowlęcia Bo też między innymi jest to, w jaki sposób dziecko spędza czas w ciągu dnia. No jeżeli my je położymy na miękką, zapadającą się w kołderkach kanapę, no to ono będzie miało trudności w pracy przeciwko sile grawitacji. A jeżeli my podłożymy na matę podłogową, na podłogę, to może jest twarde i takie zdecydowanie lepsze do osiągania umiejętności ruchowych i pracy przeciwko sile grawitacji, to ja tym samym będę wspomagała rozwój tego nowogęcia. Tak samo te nasze leżaczki bujaczki. Elementem, który tylko i wyłącznie y, zaburza rozwój y, niemowlęcia. Ona się zazwyczaj układa w jedną asymetryczną pozycję. To jest raz, a dwa też jest dziecku ciężko pracować przeciwko siłej grawitacji, kiedy ta kupa jest tam zapadnięta w tych środkach, no i nie ma tej możliwości popracować sobie swobodnie, tak jak to się robi na podłodze.
0: Wspomniałaś o asymetrycznej pozycji, a często mamy do nas, piszą, jak w ogóle sprawdzić, czy dziecko ma asymetrię ciała. To jest bardzo powszechny temat obecnie.
1: Tak. Symetria to jest coś, do czego dążymy. Bardzo chcemy widzieć, około trzeciego miesiąca dwie połowy ciała równe, nosek, pępek, spojenie łonowe w jednej linii prostej, dające mi dwie połowy ciała równe. Czyli prawy i lewy bok. Jakbyśmy chciały przez linię prostą złożyć, wtedy będziemy miały dwie połowy ciała równe. To jest ta symetria, do której się dąży i koniec trzeciego miesiąca chcielibyśmy, chcielibyśmy szybko się trafić, żeby takie dzieci oglądać w gabinetach. Natomiast zdarzają się dosyć często asymetrie. Bardzo często to też jest wynik ułożenia w łonie mamy, czasami te brzuszki są mniejsze, czasami my jako mamy, mamy jakieś pewne defekty, na przykład skoliozy albo inne y, 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 rzeczy, na które nie mamy wpływu i nasz maluszek już urodzi się prawie z tendencją do asymetrii To wtedy bardzo ważna jest taka profilaktyczna dyskta u terapeuty żeby pomóc i pokazać jak pielęgnować te, takie wymogę z asymetrią bo asymetria to jest nic innego jak ułożenie ciała w terce, czyli jeden bok jest skrócony, a drugi bok jest wygórzony. Bardzo często to też jest powiązane z ustawieniem głowy. Jeżeli ja mam głowę ustawioną asymetrycznie, czyli zaglądam ciągle w jedną stronę, to moja potyczka będzie się płaszczyła, mój punkt widzenia będzie zdecydowanie inny niż patrzenie na wprost kiedy powtórzę, że wprost uchodzimy samo na języka, na pracy języka w późniejszych okresach. Także to jest niezwykle ważne. Czasami asymetra jest spowodowana również z obiektów przychód, Także to są rzeczy, na które naprawdę warto zwrócić uwagę. I czasami rodzic, jeżeli nie ma wiedzy medycznej i popatrzcie teraz to co ja widzę i tak pochylamy się nad tym dzieciątkiem u góry tam się wszyscy cieszymy na tego dzieciątka ona zadowolona no ono leży sobie w taki sposób no i mama mówi no właśnie ją ja tak cały czas patrzy w, w tą stronę ja mówię, i teraz musimy zmienić podnoszenie, odkładanie, karmienie bo to często też wpływa ym, na, na jakość karmienia Czasami mamy signalizują, że nie chce mi z tej prawej piersi jeść, albo nie chce mi z tej lewej piersi jeść. Denerwuje się, wypręża się. Albo czasami spowodowane
0: właśnie asylenią. No właśnie, dużo tych wszystkich niuansów bardzo ważnych, które trzeba jednak konsultować ze specjalistą. To podsumowując te osiągalne kamienie milowe w pierwszym roku życia dziecka, kiedy... Mamy zgłosić się do fizjoterapeuty.
1: Ja tak zawsze podchodzę do tego z rozwagą. Mówię do rodziców, najpierw się nacieszcie maleństwem, pospędzajcie ten pierwszy miesiąc wspólnie, razem, poznajcie się, a dopiero po tym miesiącu udajcie się do fizjoterapeuty. Mhm. I tak najczęściej y, u mnie w gabinecie y, to jest. Albo jest to maluszek około drugiego miesiąca, albo maluszek trzeci, czwarty miesiąc, wtedy, kiedy właśnie stabilizuje się ta linia środka, ta symetria i wtedy jesteśmy jeszcze w stanie w jakikolwiek sposób na to wpłynąć. Także u mnie w gabinecie to najczęściej pojawiają się już mamy, no, stosunkowo dosyć szybko. Także myślę, że nie warto zlekać. Zawsze lepiej przyjść do tego wizoterapeuty, naprawdę nie kryzimy, nie chęcią się w zajmujemy pokazujemy prawdziwą determinację, która ma ogromny wpływ na na rozwój w wieku późniejszym no i przede wszystkim uczulamy na te wszystkie czynniki mogące zaburzać prawdziwy rozwój tego obręcia.
0: Małgorzata Liczner, fizjoterapeutka pediatryczna, była moim gościem. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie.